0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Grande Alex Gonzaga, beleza, meu irmão?
1: Como é que você tá, Lincoln? Tudo bem, meu irmão? Boa noite aí pra você, pra galera toda ligada aí, né? É. Galera de minha, galera de Cristo.
0: É. Isso aqui, a galera é pesada, eles vêm, pô, ele vem pesadão, né, cara?
1: É, o pessoal gente boa, tá sempre ligado com a gente, né?
0: Sempre companheiro teu, né, cara? Eu vim aqui, daqui a pouco eu falei, ó, oh, essa galera do olhar chegando aí, né? <risos> Que
1: bom! Eu tô depositando um dinheirinho na conta de cada um sempre.
0: <risos> cara, não é possível os caras virem com tanta força assim. No meu não vem. Não
1: vem que isso. e nada, esse pessoal, esse pessoal são, são pessoas que nos acompanham nesses mais de 30 anos de vida ministerial na música, não só com o Novo Som, no Projeto Solo. São pessoas que, na realidade, acabam que, que deixam de ser espectadores da sua música, né? É. Ouvintes da sua música e acabam virando irmãos, amigos é. e estão sempre e ligados eles... no nosso bate-papo.
0: É. E também eles são, assim, contribuidores, né, Alex? Porque às vezes sim. Dão, dão um toque de repertório. ou, ou às vezes Sim, tem, sim. Tem tanta caridade com a banda que faça passa a fazer parte daquilo que é conduzido na carreira, né?
1: Tem vários aqui que sabem mais da vida do novo som e de repente minha, a vida ministerial, musical e estão sempre me lembrando, porque a, a gente esquece de algumas coisas, mas tem, essa galera tá sempre nos, nos alertando, ó, oh, nem é isso não, é assim, eu falo, caramba, o pessoal sabe mais do que eu. tenho um tem um tem uma página aqui chamada acervo novo acervo, som vi, não, não, acervo eu... NS, acervo é. NS, que é sensacional de um jornali... ela ela assinada é, é assinada pelo jornalista de brasília tá aqui, né ó, tá ele aí ó. ah tá ele aí, tá ele aí. O, é, então eu, eu sempre eu sempre eu sempre me perco se é ele ou ele elton essa é a minha dúvida porque também tem tem, tem dois é ele elson ele elton um lado de Belém do Pará também, que é sensacional, sabe tudo de novo som. Tem o pessoal do Catedral Novo Som também que estão sempre avisando a gente as coisas. Cara, é muita coisa, muita coisa. Mas é, isso é muito bom, saber desse carinho. Outro... E, e o bom. É, pode falar. Não, eu estou falando, o, o melhor, às vezes, Lincoln, é a gente saber que essa galera, é, é assim, é, é, ela nos acompanha porque, porque gosta da gente, sabe? Porque tem um carinho especial por nós, cara. Isso contigo. é muito legal.
0: Tem é um vínculo de amor mesmo,
1: né, cara? É... Literalmente. É... vínculo de amor, um vínculo de respeito, um é... vínculo de irmão, irmãos em Cristo, um vínculo de oração por nós, pela nossa vida, um, um vínculo de entendimento. É, eu acho muito importante as nossas redes sociais. Eu já comentei com, até com você quando a gente fala fora, obviamente em off, é, a gente está sempre se falando. É, eu sempre falo que rede social ela tem algumas coisas que, às vezes, as pessoas não entendem e ultrapassam um, 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 uma, uma porta né? que, okay. que não é para atravessar, uma fronteira, uma porta que não é para atravessar que às vezes as pessoas não entendem que você tem a sua privacidade como pessoa. Ah, mas você é pessoa pública. Tudo bem, mas mesmo como pessoa pública, nós temos limitações, né? Nós temos um dia da nossa. Né? Alguns dias que somos nossos, alguns momentos que são nossos. E esse pessoal aqui entende bastante, cara. Eu, eu, eu não tenho, assim, graças a Deus, muito problema com isso. Também, quando tem, eu já elimino bloqueio e dou uma explicação. Tem pessoas que ultrapassam alguns limites, mas essa galera aqui é um pessoal muito. Muito 10, pessoas que estão sempre falando coisas positivas. Que bom. Estou aqui com você, meu irmão. Bom te ver. Vamos oh, falar com você. Nessa, 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 pande nessa pandemia que está virando um pandemônio, é. a gente só consegue se falar assim, né? É.
0: Por um lado, às vezes é até legal, porque aí a gente marca, mas eu sinto falta também de estar contigo. Ah, eu tá
1: sinto demais. Pessoas.
0: Por exemplo, uma eu não ia começar com esse assunto, mas uma coisa que eu sinto é. falta é de ir contigo no estádio ver o nosso Botafogo, cara.
1: Pô, oh, que delícia. Eu também. Domingo agora a gente volta pro Carioca, né? 11 da manhã tem Botafogo e... Não sei se é Botafogo e Cabo Frense, se eu não me engano, Mas lá é no nosso... No é, nosso... Sem... É, sem é?
0: é sem público, né? É,
1: exatamente. Então, é, então lá no nosso Nilton, né? no nosso Nilton Santos, o estádio com o nome mais bonito do mundo, o Nilton Santos, que é o... uma enciclopédia do futebol, né? E a gente, como sócio, como torcedor... Eu e lembro, como brigador por essa bandeira.
0: Resenha, eu, eu me lembro de uma resenha. Aí estava o presidente do Flamengo. Na época era o Bandeira. E o outro aquele, outro Botafogo. Aí o, o Bandeira só falava assim. Não, porque no Engenhão... Aí ele falava assim. Não, eu não conheço Engenhão. Conheço o Newton Santos. Aí voltava para lá. <risos> aí eu,
1: não, porque não sei o que. Deus, é... Eu não conheço esse estádio. Eu conheço o Newton, é... <risos> muito é, mas... Mas, cara, existe uma, existe uma já, já que a gente vai falar de um pouquinho de futebol, inclusive eu, eu fui convidado por pelo, pelo uma página chamada Resenha Futebol Clube, Resenha FC. Vou bater um papo com os caras sobre futebol, eu vou te indicar também para você bater um papo, porque você está ameaçar por isso. Porque eu assisto é. a
0: resenha, e vou te ser muito sincero, Alex, com todo, com toda, sem falsa modéstia, com todo respeito a, a essa galera que faz jornalismo esportivo, eu sinto falta de algumas pessoas diferentes. Eles falam sempre ah, a mesma coisa. Existem algumas é. maneiras que eu olho o futebol que eu não vejo ninguém falar, entendeu? E, e, e assim, às vezes também... É, a noção da amplitude, uma visão holística esportiva também, eu, eu sinto falta disso. Eles só falam de futebol. E como eu fui um esportista, às vezes falta uma noção de uma visão holística sobre o esporte. Sabe? Uma coisa macro,
1: perfeito. É, uma exatamente. coisa maior, sim. E mais abrangente, perfeito.
0: Eu, eu, eu às vezes, vejo é, resenha gringa. Cara. Eu, eu sou tão doido com esporte que eu vejo resenha, por exemplo, de futebol americano, de basquete. Então, tem um nível de, de, de comentarista que o Brasil não tem. Eu nunca ouvi alguém falar assim. Eu não estou dizendo que eu seja esse cara, mas eu digo assim, eu sinto falta de alguns caras com uma visão diferente. Eu posso, eu posso até citar, por exemplo, outro dia eu vi o Caio, o Caio sendo detonado, porque falou diferente. Então, não é uma questão é. política que ele estava falando. É um olhar amplo sobre o esporte. Eu, é,
1: falo... mas... eu, eu vou dar uma, uma opinião nisso. Sabe o que acontece, Lincoln? Também no esporte, no, no, no esporte e, obviamente, no jornalismo esportivo, existem as rédeas, né, cara? Uhum. <risos> existem é. as rédeas. Existem as cartas marcadas, existem os clubes marcados, é. existem os jogadores marcados, entendeu? E a nossa imprensa, a imprensa brasileira, ela tem vivido muito isso. E, obviamente, isso aí também acaba é, contaminando o jornalismo esportivo. É. Quando alguém quer dar, quando alguém. Ué, é só você verificar o caso do Juninho Pernambucano no Sport TV. Sim, sim. Ele foi sumariamente, sumariamente, né? na hora, corrigido uhum. e pressionado e dizendo, né, porque falou uma situação é, se foi é, politicamente correto ou não, ou se foi verdade ou não mas era a opinião do cara, de um comentarista convidado uhum. né, convidado e, e na época não era nem convidado na época já contratado pela, pela, pelo, pelo, pelo Sistema Globo é, e foi detonado e saiu, é sumariamente convidado e, o, e o, no caso do Caio, também vi isso ele foi também detonado ali na hora, né? Cara? Detonado. Na hora. Os detonado. caras não têm nenhuma, nenhum é. escrúpulo.
0: <risos> Respeito à opinião diferente, né? Por exemplo, essa semana eu estava falando, trazendo, uma outra live que eu fiz, né? Trazendo uma, uma alusão a esse tipo de pensamento. Por exemplo, é, o Flamengo, ele vem de um processo de recuperação financeira e montou um belíssimo time. Um elenco que não é nem pelas tradições do próprio Flamengo. Eu estava até comentando em outro assunto sobre isso. É, eu estava falando, por exemplo, que vai demorar uns quatro anos para o Flamengo revelar alguém. Não vai revelar mais ninguém. Porque é tanta gente de fora nas posições que não vai subir mais é. ninguém. Porque é verdade. Ninguém fala disso. Porque se tem um garoto ali para entrar numa posição, por exemplo, de uma lateral, daquelas posições que tem os gringos que chegaram e estão muito bem posicionados, Lógico. é muito difícil subir alguém. Esse é o primeiro aspecto que ninguém fala. Esse é. segundo aspecto que vai haver um desnivelamento do qual eu me lembro do Francisco Horta. Não é do meu tempo, mas de ler, de gostar de esporte. que o Francisco Horta ficou muito famoso com Troca-Troca, porque o Fluminense tinha um time desnivelado e ele fez isso. o Troca-Troca e foi muito criticado. E aí ele falou, cara, que graça tem se o campeonato não for nivelado, todos perdem, inclusive o Fluminense.
1: Exato. Perfeito. Então,
0: nenhum deles fala sobre isso. Então, é, não adianta é. o Flamengo ficar com um super time. Primeiro que lá fora é outro nível. Ele vai bater com a barreira lá fora. Agora, aqui, principalmente no nosso Rio de Janeiro, todos nós vamos perder. E o próprio Flamengo, o que, que vai acontecer? Um campeonato carioca esvaziado, que ele não quer nem jogar o campeonato.
1: Perfeitamente, exatamente. Aí... Não, você está perfeito, Nilson. É, então... Você está perfeito. E, e eu vou... Eu vou a, 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 assim. E na realidade, o Flamengo também não sou flamenguista todos sabem que nós somos batapo Botafoguense você mas eu, como eu gosto muito também de esporte sou muito ligado e ligado de futebol há muito tempo é a, a, a assim sempre a linha de, de posicionamento de revelação o Flamengo sempre foi um grande pioneiro Sim. Né? Os grandes times do Flamengo... Eles têm, eles têm uma e... frase
0: clássica que o Flamengo é, faz em casa,
1: né? craque o Flamengo faz em casa, exatamente. O crack Flamengo o Flamengo faz em casa. casa. Exato. E, e, então, o, os grandes times do Flamengo que eu vi jogar, principalmente nas, na época dos anos 80, né, até, o, até o meado dos anos 90, Aí, o a ba... era a base. O Guilherme, era já base. Guilherme já falou que a achou... Eu, eu, tô, eu tô vendo aqui o Guilherme falar. Inclusive entrou um outro cara e botou assim o Vasco. Então, já que o Guilherme tá aqui, deixa eu dar o bom noite pro meu irmão, pro meu padrinho de casamento, né? O Guilherme... Meu padrinho de casamento? Padrinho de casamento. Mas já que estão botando o Vasco e o Guilherme entrou, eu, eu, eu tenho que orientar os caras a assistirem a live na segunda. Na segunda-feira. Na... Na segunda. Que é o dia certo pro, pro time do Vasco. Na segunda, né? <risos> <risos> No novo som, no novo
0: som é, é dividido, né? O Mitão é flamenguista,
1: né? Mitão é Flamengo, eu sou botafoguense e o Geraldo não é absolutamente nada.
0: O Geraldo é baterista.
1: Geraldo não é nada, cara, não é nada. Uma é. vez a gente foi jogar uma peladinha, a gente estava uhum. viajando, ficamos bastante dia na, na, bastante dia na, na estrada e ficamos num hotel fazenda que tinha um campinho. Uhum. Eu falei, ah, vamos jogar um negocinho assim aqui e tal. Cara, e o Geraldo falou assim, eu vou jogar. Olha o Guilherme chato aqui, ó, o Botafogo não cai, caiu. O Guilherme é chato. <risos> ó, vou acabar a live aqui, vou pegar o carro, vou fazer buzinaço na tua casa aqui, tu vai ver. O
0: Botafogo não caiu, cara, por conta que a portuguesa precisava de dinheiro, cara.
1: Isso. Ah, é isso aí. A gente, se a gente entrar nessa história, o Olímpico, é. aí, aí é, é, uma, é até a madrugada, né, Flamengo, a mas... Mônica também entrou aqui, a nossa produtora falou Mengo. Pergunta se ela sabe cantar um pedaço do hino do Pira. Flamengo. Os Pira. flamenguistas são assim, cara. É, é, é a modinha, é torcedor a modinha, né? A pilha, cara. É. é a Mônica. Pô,
0: <risos> torcedor tinha... modinha. Eu respeitava tanto a Mônica, cara. Agora. É.
1: Caiu. Tô brincando. Caiu também. <risos> vai, vai se juntar o Guilherme. É. Mas então, voltando lá o. Ao... Então, o, a, o o Flamengo tinha uma base muito grande boa demais né os grandes times do Flamengo foram montados na base né
0: não, e hoje time, não Aquele time deles que ele for o campeão mundial lá de 81 boa parte do time acho que 90% do time é da base
1: sim Sim, Dragos, sim, sim, sim. Adilho, sim o próprio sem só, era... só tinha só tinha só tinha, naquela época o Flamengo só tinha o Flamengo teve duas dois momentos ele teve um momento que ele teve o Carpegiani vindo do Internacional, que depois virou, inclusive, técnico já no final de carreira. Ele tinha também o Tita. E uhum. o Lico. O Lico, sim. No mais, todo mundo era de casa. Era da base. Isso é, pra, é bom a galera ver que a gente conhece futebol. Né? A gente não Mas... conhece o Botafogo, né, bicho? A gente conhece futebol, sim. né?
0: <risos> e a gente não está falando nem de Botafogo, a gente está falando de escola. É, 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 é outro nível. Né? É
1: verdade, é outro ponto é conversa.
0: <risos>
1: vamos marcar, Lincão vamos, vamos fazer uma live aí específica. Vamos fazer vamos, uma só de burro <risos> <vamos. risos> Aí a gente bota o Guilherme. Pra... Ah, tá aí. A gente faz um giro. A gente tenta fazer assim. Aí bota o Guilherme pra representar o Vasco. Isso. E a gente arruma um, um flam... flamenguista aí. Que isso aí é fácil. Qualquer esquina você arruma, né? É
0: verdade, <risos> é, Alex. Outro dia o cara me perguntou assim: Poxa, Link, você é amigo do Alex? Eu falei: Pô, sou amigo do Alex, cara. O Alex é muito gente boa mas e o novo som qual é do novo som uma pergunta genérica assim eu falei cara Sim. a perenidade de estudo né eu acho que 30 anos de carreira é um negócio violento né Brando?
1: é rapaz Porque, é tipo verdade. Assim,
0: guerras, guerras é, brigas alegrias é, é, dificuldades bonanças tempestades quer dizer isso vai moldando um monte de coisa e você permanecer é um sinal de muita coisa, né, Alex?
1: É, é, é pra, Números exatos para você e para a galera, são 32 anos a partir do primeiro álbum gravado, que foi em 1988. E 37 seria, se a gente contar, a partir do embrião do novo som lá na PIB de Padre Miguel. Né? Aquela, o embrião, o início de tudo lá. Quer dizer, Realmente, cara, é uma peneira, né? A coisa vai sendo peneirada, 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 e graças a Deus, graças a Deus primeiro, e graças a nossa, a nossa, ao nosso objetivo maior, que sempre foi de colocar uma boa música com uma boa letra, uhum. e de se tornar é, não um representante de denominação ou de uma igreja só, né? Lógico que isso é muito, isso seria muito mais fácil, eu sempre falo que é muito mais fácil você representar uma igreja ou uma grande denominação, que é aí. Você uma, já sai né?
0: com 100 metros na frente na largada.
1: Exatamente. Então, não, lógico, nós começamos na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista em Padre Miguel, lá na, lá na PIB de Padre Miguel. Ontem, inclusive, estive lá comemorando o, o aniversário do pastor Emérito, que é o meu sogro, né? Pastor Emérito, 82 anos, a igreja fez um. Uma, um culto drive-thru lá com a galera Os carros lá na, na, na quadra Foi muito bacana foi bacana Fizemos um buzinaço Depois foi muito legal é, é, mas, Então começou lá Mas depois nós não nos afastamos Nós é, 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 largamos um pouco a mão ali Da, da, da PIB de Padre Miguel Porque as coisas cresceram e foram acontecendo né? Deixamos de ser uma organização Da igreja né, Para ficarmos mais livres Porque antigamente quando a gente era organização Lá no princípio era muito engraçado para a gente ir para uma outra igreja, a gente tinha que passar em sessão. Igreja Batista é assim. É você passa em sessão para liberar.
0: É como se fosse uma autorização.
1: Exatamente. Porque você é uma organização da igreja. né? Então, a igreja mandava uma carta para nossa igreja. Isso passava em sessão extraordinária. <risos> e liberavam a gente para ir. Aí, depois, as coisas cresceram, lógico. E tiveram que sair, Mas Sim. sempre fomos...
0: Desse tempo... Outro dia, eu estava conversando com um rapaz que eu gosto muito também. Não sei se você conhece. Ele é o Clayton, da Disco Praise conhece rapaz?
1: Cleiton da Disco Praise. É um
0: cantor. Monte... É, né? É uma... É. É uma eu devo conhecer. A
1: gente conhece um monte de gente às vezes, né? Passa é. no...
0: Ele é um rapaz muito fera, canta muito bem. Sim. É... E a gente estava conversando, ele também é uma cabeça como a sua, assim, cara, muito inteligente, tem a cabeça ampla, né? E aí a gente estava conversando, eu perguntei assim, cara, lá de trás, no início da formação da banda, da visão ministerial, de estar envolvido com igreja, de fazer música, lá daquele início, daquele sonho, para hoje, o que, que foi tipo assim uma coisa muito diferente que você falou, cara, eu pensei que era assim e tem essa coisa aqui que é fundamental, que é diferente. Sabe o que, que ele falou? Ele falou, Lincoln, a grande diferença para mim é que eu não imaginava a questão da retaguarda do que acontece no beck naquilo que ninguém vê, na, na, na questão de organizar a galera, na questão de, de, de gravadora, na questão de composição, essa coisa por trás de conduzir pessoas, essa coisa que, que não, é o, não é a performance, não é a execução, é a coisa de trás. Essa é mais pesada do que fazer música. Você tem uma opinião semelhante ou diferente do início para tudo que aconteceu e o teu olhar de hoje?
1: Tá, Lincoln, eu vou, eu vou pedir perdão a você vou pedir que você repita o que você falou pelo seguinte, que deu uma travada aqui para mim e eu perdi eu trava... quase um minuto do que você falou. Me perdoa, repete para mim ah. o que você falou aí.
0: É o seguinte, tu está me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo bem?
1: Agora sim, voltou, agora tá tranquilo.
0: Então é o seguinte, eu conversando com o Cleito, falei, Cleito, lá de trás. Sim, com o Cleito lá do banda... Discovery,
1: sim, isso aí eu ouvi, Disco certo? Praise.
0: Lá, lá de trás quando você começou a banda, o que que hoje você olhando a trajetória da banda você fala, cara, minha mentalidade lá para hoje tem uma coisa que é muito diferente do que eu imaginava. São as preocupações com a retaguarda, são as preocupações com o negócio de gravadora, com o negócio de conduzir pessoas. É, questões relacionais eu imaginava que era cantar repertório performance e eu vi que o mais difícil não são essas coisas são as coisas dali para trás você pensa semelhante ou tu acha que é diferente a tua maneira de, de entender
1: não sem dúvida eu vou, eu vou eu vou até além do que você está falando pegando esse gancho é, talvez se nós tivéssemos a cabeça de hoje, né, logicamente, o entendimento de hoje, né, a experiência sim. de hoje, nós não teríamos feito sim. algumas coisas que nós fizemos no passado a nível de, 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 de algumas situações. Eu falo de, de, de trabalho musical e ministério, lógico. É, hoje, por exemplo, eu teria. Eu falo eu, eu falo sim. Ah, é, eu, sim, eu, eu falo. Sim, eu acho sim. que
0: Deberto, eu acho, deixa Um, deixa, um exemplo, é, você fala, eu faria diferente.
1: Eu acho que eu teria menos preconceito de, de, de cantar alguma coisa também para o, 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 um projeto mais abrangente, musicalmente falando. Eu acho que a gente podia, por exemplo, ter lançado um projeto de músicas românticas pra, aberto, pra, pra, não só para o público cristão, como é o novo som. Eu acho que a gente podia ter, ter usado e experimentado isso. É, ousado fazer como os americanos uhum. e os europeus fazem é, quebrar um pouquinho essa barreira é, de, 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 de cristão a música tem que ser para o cristão evangélico, sabe eu acho que a Sim, música é. ela pode ultrapassar quase 40% de não evangélicos o, o, galera é impressionante que puxa quase nossa, nossa, né? quase 40% são 38% a, a, a última pesquisa que nós é, contratamos nós, é, tivemos, a gente queria ter um entendimento né, do nosso público e nós aproveitamos uma gravação uhum. de um DVD para fazer isso porque aí te, 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 um, deu 10 mil pessoas nessa gravação
0: aqui uma figura Mas, Lúcia, eu marquei com ele amanhã uma live Álvaro Tito, esse é demais também oh.
1: né? isso aí eu estou eu falando com ele aqui em off, ele mandou um recado para mim pelo WhatsApp agora que eu vi aqui porque eu, eu mandei um recado para ele mais cedo convidando ele para participar da minha live, eu vou fazer uma live do Canções Eternas Canções Top, e, e, e o que acontece, eu tinha muita vontade de, de fazer o DVD Canções Eternas Canções, chamando algum, algum, alguns amigos que foram os precursores, ou seja, que das, ou seja, os donos das gravações originais que eu tive o privilégio e a responsabilidade de gravar. E eu gravei duas, que o Álvaro né, que gravou, que não há, é, não, não há barreiras, e gravei Riquezas. Aí falei, Álvaro, você quer cantar Riquezas comigo? É lógico que ele vai ficar coitado, vai ficar sem graça porque né, comigo e tal. Que eu... <risos> <risos> aí ele, ele mandou a resposta que eu nem vi ainda, nem ah, vai vai ser uma incógnita. Mas a galera eu é o um alvorão, sensacional! Eu,
0: com ele, eu posso largar o verbo, cara. Eu fui ver a live dele, eu falei, pô, o Álvaro já tá meio coroa porque o, o Álvaro tem aquele jeito assim, ele parece menino. E quando eu era criança, o Álvaro já estava estabelecido a carreira. Então, ele já é coroa. Mas ele tem pinta de menina. <risos> cara, ele não vai mandar aqueles agudos, já está mais coroa. Cara,
1: não, tu bicho,
0: vê não. todas, bicho, Eu fiquei
1: cara. impressionado,
0: cara. É, é, e sem conta. Alugou uma casa com piscina igual a essa. Cara, lindo,
1: lindo, eu vi. Cara, eu vi, eu vi. Depois, Botei cara, no meu story. No princípio, Eita, eu botei no meu story. É. Ele foi lá em Xerém. Ele falou é. que era ali na subida da Serra de Xerém ali. Coisa
0: linda, né? Linda, linda, o linda, linda, linda. meio que ficaram ricos, né, Alex? Eu falei é, pena
1: que a live estava marcada para começar às 15 horas. Ah, foi. Ele fez por, por, por causa daquele super cenário, porque aquilo ah. era uma coisa linda, né? É. E acabou que teve um problema. E depois ele me falou o que aconteceu. Houve um problema ah. lá com a parte operacional técnica, né? Um ar-condicionado de um ah. local pifô. E, e, e... <risos> e ele é um Lorde. E ele é um Lorde <risos> Ele é um Lorde inglês. Ele é o Lorde. Aí, <risos> cara, eu fiquei, eu fiquei ansioso também.
0: Ele é, um, ele é um britânico oriundo das colônias que ganhou o, o chairman de, de chanceler da, da coroa, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. <risos> E aí, eu, eu, eu vi sensacional. O fecha, eu, eu vi o fechamento da live, ele canta exatamente, inclusive, a música que eu, que eu estou convidando ele para cantar comigo na minha live, no do das Eternas Canções, é, que é, é, é... Meu Deus, e falei eu, agora o nome não, não. Riqueza? Riqueza. Ele canta com a Elvira, irmã dele, que tem um grave lindo. Eu adoro... Eu, a, você sabe que o meu lance de, de, de chorar é, é mulher com voz grave, né? Elvira, né... É, é, Rose, é, né? <risos> tipo assim, né? Eu, eu tenho esse problema, né? Tony Breston, né?
0: Tu <risos> manja, manja, manja Leninha Andrade, não? O manja Sim,
1: lógico. Leninha, Andrade, lógico, dar, lógico. Né? lógico, lógico, lógico. Pô, era Angela Maria, também. Era uma outra que tinha um grave absurdo. As, as cantoras nacionais, né? É, mas Tony Breston... É, é, como é que é o nome? Roberta Fleck que é, é né? É. I'm a baby singer, singing my life it's we're killing me softly, Nixon, killing me softly <risos> <risos> Eu tenho
0: falado de coisas que na trajetória, de repente poderiam ser diferentes, né? De uma análise Sim. da carreira é hoje, de uma forma mais madura. Aí você Sim. colocou para mim uma surpresa você colocou que de repente poderia ter gravado coisas um pouco mais abrangentes, no sentido crossover, né? De pegar Sim. nosso público e pegar, por exemplo, canções românticas que pegasse o público mais amplo, que a gente chama de secular. Sério mesmo, Alex? Você não teria medo disso? Sim, mas,
1: não, mas é o que eu tô te falando, não, porque o novo som ele atinge esse público. Eu tava é. falando, a gente teve que voltar. A gente, é, a gente fez uma. A gente aproveitou a gravação de um DVD nosso que deu em média de 10 a 11 mil pessoas e nós tivemos a oportunidade de fazermos ali para quem chegava um censo uhum. a gente fez um censo algumas logicamente não foram as 10 mil pessoas que, né, uhum. mas ninguém escolheu lá sei lá, me lembro na época 300 pessoas, alguma coisa assim e fizemos um censo perguntando de que religião a pessoa era uhum. cara, a gente teve uma surpresa 38% do público que foi assistir a gravação do DVD não, não é. era cristão evangélico era cristão católico, era é, é, espírita, era budista, ou não tinha uma religião. Cara, é impressionante isso. Isso aí é muito legal, porque a gente, a gente acaba falando para essas pessoas o que é a nossa maior intenção, claro. falar para essas pessoas a grande realidade, né? que só Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo Sim. é o único caminho, né? que Jesus é a verdade, a vida, né? que sem ele ninguém chega ao reino do Pai, esse tipo de coisa. Então, eu não acho que nada demais, eu não acharia nada demais. Nós chegamos há um tempo atrás, Língua, ser a sermos convidados por uma, por uma gravadora enorme na época, uhum. é, não, não vou citar aqui o nome da gravadora, para gravarmos um projeto romântico, que era para, tipo assim, na, na época, é... é, é, é tentar aí fazer uma, uma frente com o Yahoo, com Roupa Nova e tal, até pela conexão da época que era aquelas músicas dos anos 90, né, que era o grande auge da, da, dessa galera. A gente não quis na época, mas é o que eu estou te falando. Talvez nessa época, se, se, com a cabeça de hoje, eu ah. não acharia nada demais a gente gravar um, pela, um, um, pela um álbum de canções românticas. Sim,
0: pela experiência de observar e até proximidade, você é muito próximo ao Guilherme, ao Catedral, o olhar do que aconteceu com o catedral não preocuparia? Porque o catedral. Não, mas tem uma, é, mas, um certo preconceito pela maneira que o catedral lidou com a carreira em relação a sim, isso. Sim. Não, mas mesmo assim não.
1: Não, eu, eu vou tomar a liberdade, é bom até que o Guilherme está aqui presente, ele vai, obviamente, entender muito, e até porque a gente tem liberdade de expressar. Eu acho que o catedral ele fez alguma coisa de. não era o que eu, a nossa ideia. Uhum. Eu falo de gravar um projeto okay. romântico, um projeto romântico. Muito e o alto. Catedral, não. O Catedral, ele, ele, pelo, pelo que eu entendo, né, para a gente ver isso, ele, é, ele saiu do projeto da música cristã para, literalmente, um projeto popular, um projeto de música secular. Né? Ele, ele quis... É, 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 ele não quis mais o rótulo, vamos colocar assim, pronto, ótima. Ele não, ele não quis mais ser rotulado como uma banda de música cristã, uma música cristã evangélica, uma música gospel, deem né, a nomenclatura que, 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 que queiram dar, né? E, o Catedral, ele, ele literalmente sai de uma gravadora, na época da MK, vai para Warner para ser uma banda de música popular, né? Agora, lógico, tem todo um passado de música gospel que cantam até hoje e tal. Não era esse, não é isso que eu estou falando. Eu acho que o Novo Som poderia ter, de repente, feito um projeto de música romântica. A gente acabou fazendo, dentro das nossas, dos nossos álbuns quase todos, a gente tem uma, mais de 12 músicas românticas gravadas. Então qual era o problema, de repente, você fazer um projeto assim? Não tinha visto, mas aí sim aberto para o, todo o público. Entendi. Por uma gravadora que nos levasse também para esse público. Né? para esse público, eu acho que daria muito certo. E, e, e hoje eu não teria essa, na época a gente teve essa preocupação, não aceitamos esse convite porque Sim. achamos que o pessoal não iria entender, né? Hum. E talvez lá atrás não entenderiam mesmo, pode ser também. Hoje, o público hoje, também mudou. O público o... mudou, né?
0: Hoje o mercado está um pouco mais aberto, né, Alex? <risos>
1: exatamente, exatamente. O que eu estou falando de... até o público mudou a sua cabeça, né? Então talvez hoje fosse um pouco mais fácil. É, existem artistas hoje no nosso meio que eles já estão com esse
0: foco. Eles, eles já têm um estabelecimento crossover. É muito nítido. Sim. E eles, eles se posicionam dessa forma. Ainda existem Sim. barreiras, mas eu sinto que está mais aberto. Agora, Sim. Sim. ao mesmo tempo, a nossa música, você não acha que ela verticalizou muito e perdeu muito no sentido quantitativo? Porque a gente virou um público gigante no Brasil. Sim. De lá pra cá nós crescemos muito quantitativamente e a nossa música de maneira geral, essa que é chamada Adoração, Worship, ela ficou muito vertical e perdeu essa característica de falar com os de fora?
1: Ah, não tenho dúvida disso, eu assino totalmente embaixo, Isso é o que é uma pergunta sua, pra mim ela vira uma afirmação uhum. é, Literalmente hoje a música, em sua grande maioria ela é feita para as quatro paredes da igreja é para, para, para a congregação. É uma música congregacional de forma extrema. Nós sempre tivemos músicas congregacionais, Lincoln, que na época mais retrô a gente chamava de corinhos, né? De corinhos, né? É. É. Solta o cabo da mão, toma os remos das mãos. Né? E navega, fé. Com... A gente tinha essas músicas para dentro da, da, da congregação. Né? Exemplo, né? É, é. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui o véu que separava já não separa mais como é que você vai falar para um cara que não conhece bíblia, que nunca frequentou a escola dominical que, o que que ele vai entender que o véu que separava já não separa mais sabe o que ele vai pensar? ele vai pensar que tem algum casamento aí, tem algum véu de noiva e tal, tal, tal uhum. você tá, é, é a linha de raciocínio do cara então são músicas feitas para nós que somos cristãos evangélicos e que frequentamos a Escola Bíblica Dominical e sabemos de toda uma história bíblica, de todo um contexto religioso, porque a gente vive isso. Uhum. E a grande revolução do final dos anos 80 para os anos 90 foi exatamente isso. Os grupos e as bandas, principalmente, começaram a fazer músicas com letras que tinham uma conotação específica da religiosidade, das bênçãos de Deus, da salvação de Cristo, mas com uma formatação linguística que todo mundo podia ouvir, colocando um pouco, uma coisa um pouco mais poética, uma, uma coisa que dava uma abrangência maior. E então, é, é, isso foi o grande, é o grande diferencial. E o que acontece hoje? Regredimos tudo isso. Uhum. A gente conseguiu conquistar um supermercado onde a gente podia fazer eventos e dividindo com qualquer banda, o Novo Som já dividiu palcos em, 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 grandes, em grandes palcos, e, e, e colocou a sua música a galera falou, pô, que maneiro, os caras falam de Deus de uma forma diferenciada. Uhum. Né? E hoje não, você imagina, imagina uma banda, por exemplo, de hoje, da, da galera do Oship, por exemplo, e nada contra o Oship. a gente está comentando aqui de é. música, Parabéns para a galera que está fazendo essa música. Com certeza Deus tem um plano especial também para eles. Eles Sim. fazem parte do reino. Eles ajudam, né, o reino. A gente está falando de música. Mas Sim. você imagina, por exemplo, você vai para um festival de música e você fica meia hora tocando três, quatro acordes e falando o tempo inteiro. Cara, a galera, vai embora. Bicho. É. A galera secular, a galera secular, vai embora porque essa música ela é feita para a adoração de Deus ali na congregação. Ela é uma música congregacional. Entendeu?
0: Outro aspecto assim, Alex, que eu queria uma abordagem sua, me ligou também um, um cara famoso é, querendo ouvir de mim, é, porque eu venho a, foram 12 anos de TV e eu sou músico, Sim, musicalmente lógico. Conheço, conheço bastante a história de estar extremamente muito,
1: qualificado, lógico.
0: É, e perto dos acontecimentos tem coisa que eu não vivi, né, Alex? Mas eu era criança e sabia o que estava acontecendo. Então, por exemplo, o tempo do Janines, do Vencedores por Cristo, do Sonoro. Sim, os eu, sim, a... sim. eu era criança, mas estava vendo ali tudo, né? E aí o cara fazendo uma pergunta, que estava querendo compor uma canção, historicamente fazer algumas citações. E aí a gente estava conversando e, de repente, ele começou a falar assim que, lá atrás, é, o ímpeto de formar uma banda, de se envolver com música era diferente. Então eu comecei a falar que havia uma paixão e essa paixão tinha muita coisa de ir para fora. Tinha um amor de levar a mensagem de Cristo para a praça. Eu me lembro dos ar livres a gente a gente se a gente treinava, Não. a gente ensaiava para fazer um alívio mais bacana, para fazer é uma verdade. viagem. Nosso sonho era viajar. Hoje, é. cara, parece que também Perdeu-se um pouco essa paixão de ir para fora. Eu digo na ingenuidade do, do chamado, na ingenuidade da vocação, não sabe? Da sim. paixão musical. Parece que internalizou também muito a paixão. E se a gente lembrar do comissionamento de Jesus, ele tem uma coisa de fazer discípulos, mas ele tem uma coisa do id, né?
1: Lógico, sim. Lógico, sim. Então, a, 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 nós somos contemporâneos, ô, ô Lincoln, é, é, é assim... É, do, do, você falou a palavra livre, sensação é exatamente isso. Livre. Eu me lembro na época que a gente trepava, levava e o prestava era caminhão. A gente subia em Sim. cima de caminhão, porque não, não tinha palco, gente, não. Não, tinha, não tinha, estrutura. Era em cima de um caminhão. E às vezes eu me lembro que o novo som passou por algumas é, caminhão de que levava farinha de trigo aí estava todo sujo de farinha de trigo é, assim. Eu, no,
0: eu já toquei num caminhão que era negócio de fruta, um montão de resto de fruta.
1: A gente, a, a gente tocou no caminhão que levava lance de peixe, cara. Hum, de sim. peixe, irmão. Entendeu? É. E, cara, fazia aquilo com o um coração aberto a fim de levar uma música. E, na época, não eram nem músicas nossas. A gente ainda tocava música do, da galera lá, dos sonoros, do, dos cantores de Cristo, sabe? Tipo assim, né? Uhum. Então... É, é, é o que eu estou te falando, hoje é muito mais fácil hoje você faz tudo dentro de um ar condicionado de uma super igreja com um super som montado porque as igrejas hoje tem uma outra perspectiva quanto à questão do som né? de uma sonorização bonita de, é, tudo, é tudo, é o que eu estou falando é para dentro da igreja, é música para dentro da igreja mas falta hoje, no meu entender no meu entender essa música que você possa ainda passar para fora a gente ainda tenta resistir né? é, é, eu, eu vou falar aqui é, é, o nome de uma banda secular que já existiu, chamada Heróis da Resistência é. <risos> eu acho que o novo som está nessa aí nós somos os verdadeiros heróis é. da resistência é. agora, um aspecto assim
0: de uma visão cultural às vezes eu fico ouvindo também um lamento e um chororô a gente não consegue chegar nos teatros a gente não consegue chegar na mídia secular mas um dos motivos desse embarreiramento é essa internalização
1: exatamente, a gente tava começando a conseguir isso é, é. eu torno a falar, nos anos 90 a gente batalhou anos 2000, princípio dos anos 2000 primeira década ali nos anos 2000 batalhamos, aí os caras vêm, e, e é. o pior e o pior, a gente conseguiu colocar a nossa, nossa assinatura tupiniquim nas músicas, né? com a nossa brasilidade, né cara e aí neguinho vem e importa um projeto totalmente importado, cara é. totalmente importado é. Outras... aí a gente volta
0: é outro aspecto também que pouco se fala há um tabu em falar sobre isso mas outro problema que causa essa música é a questão do valor agregado monetário que que ajuda a manutenção das bandas e dos ministérios porque os eventos que tinham maior valor agregado eles passam a não pagar esse valor agregado porque como show como produto lá fora perde muito não sim, sei se você me entende. Ou se você... Lógico,
1: entendi perfeitamente. Lógico, é. Mas, mas é o que eu estou te falando: é uma o perda. O
0: valor é uma... agregado do cachê também diminui. Porque a gente chegou num ápice de disputar é, uma vaga de uma feira agropecuária com um grande artista secular e essa vaga ela começou a ser colocada a menos
1: e de valor menor em função dessa internalização. Perfeitamente. Então é, 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 há uma perda em várias situações. Essa é também uma das situações. É o que eu há uma perda musical, há uma perda da, da, da brasilidade na música, há uma perda de composições autorais nossas. Há uma perda, com, há uma com... perda
0: de evangelização.
1: Sim, de letra, lógico. É o que eu estou te falando, é uma perda de letra. Eu, eu, eu acabei dando exemplo para você ali que, de corinhos atrás que já era um pouco difícil de você falar, ainda mais agora. Você vai ficar falando de de é, 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 alguma, alguma linguagem que para as pessoas de fora eles não vão entender, vão achar que, que é chato, entendeu? E vão... É, é igual live chata. Você entra, fica um minuto e sai. <risos> Se a live não te pender, o que, que você faz? Você vai para outra. É. Uhum. Não é assim é. que a coisa acontece? Não é assim? Uhum. É. A, é assim que a coisa acontece. É igual quando você está na, na sala com o seu controle remoto. Opa, programa chato, você pum, vai pro outro, vai, até você uhum, chegar uhum. no que você gosta. Meu, meu filho Felipe lembrou que a gente comeu um pastel de camarão
0: ali na ilha. O Botafogo alugou aquele, aquele estádio da ilha, lembra?
1: Aí é a portuguesa, gente par...
0: sim. E comemos um pastel de camarão, rapaz. Eu não tava lembrando disso, gostoso pra caramba. Pô, né? lembra? A
1: gente, a gente parou naquela, comemos o um pastel é aquela limpada ali no, 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 no. Na saída da ilha já, já quase pegando a linha, a linha vermelha. No Siri. Si, isso, exatamente. Siri da ilha, exatamente. Siri da ilha. Oh, maravilhoso. Aquele pastel de camarão, aquela limpada é sensacional. Cara, que saudade disso, hein? Nossa. É, cara. Mas não vai ter... Vai voltar, vai voltar. Ano que vem, né? Ano que vem. Você comentou agora das lives
0: e tal. E eu vi também as duas lives do Novo Som. Não vi, eu vi. Eu vi. É, lá no YouTube, depois elas gravadas, e vale muito a pena o público rever. São lives muito é. legais. O que, que você está achando dessa experiência? Qual é a tua avaliação desse momento? Tu viu que a gente não fica falando de tristeza, negócio né? de Covid, e a gente. Esse assunto não entra nas nossas pautas, já percebeu, né? É, só... é verdade.
1: Né? Ah, é, não, não. É verdade, então, é
0: dessas lives, Alex, o que, que você tem assim, tirado como lição de coisas legais? Porque eu achei o, como espetáculo, como show, muito, muito interessante. Agora, qual é a sua avaliação de. Porque eu vi a tua correria. Nico, me ajuda nisso aqui, vamos ver aquilo ali e tal. É, é um trabalho, é um desgaste. E a é, galera cara, é. Tá em é. casa, tranquilo, assiste, mas a retaguarda é difícil, é. não é, é fácil. E aí eu queria ter um olhar sobre isso. O que você está achando desse momento em relação à produção das lives?
1: Bem, primeiro é o que a gente pode fazer hoje. Não tem o que, o, mais o que fazer. Você não tem mais os eventos, você não tem mais como ir é, é, fisicamente, não existe mais logística para isso. É uma proibição né, da, pela questão do afastamento. Uhum. Tá, justamente por causa dessa questão da pandemia. É, então é o que sobrou. O uhum. que, que a gente pode fazer? Ah, O espaço da internet. Qual o espaço da internet? O YouTube, o Facebook, o Instagram é mais complicado porque ele tem negócio de, de hora, né, e tal. Mas seria o Facebook ou o YouTube. É, então, vamos lá. Só que acontece o seguinte, quando você é contratado para um evento, você sai do Rio de Janeiro, ou mesmo que seja dentro do Rio de Janeiro, você só sai para você tocar. Para executar. Para você executar, só para executar. A logística pertence ao contratante, a quem a está quem fazendo o evento. No caso da live não é bem assim. No caso da live, nós somos os produtores. Uhum. Então nós somos as pessoas que saem e correm atrás dos patrocinadores ou apoiadores culturais, né? Porque o pessoal. É, é muito engraçado, o pessoal fala, faz outra live, faz live, faz live, faz live. É, e é. o pessoal não sabe que existem profissionais envolvidos, uhum. que existe tecnologia envolvida, uhum. que existe logística envolvida que existe é, 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 integração de músicos e técnicos envolvidos, que existe é, profissionais que precisam montar cenário, ou seja, é toda uma produção de show com uma com um, um, um degrau a mais que é a questão televisiva da captação da imagem que em show só quando você tem um telão lá que é opcional, pode ter ou não, mas Sim. o show é ao vivo e tal. Mas você pode ter os telões laterais no show, pra, pra, pra galera. quando é um show maior, a galera bota, porque fica a gente muito afastada, né? Muita gente, mas quando é um show pequeno, não. Você não precisa de telão num teatro, por exemplo. Exemplo, ou num lugar menor. E, e, e aí, não, a gente precisa de mais essa, toda essa parte de, de operação técnica de televisão. Né? Mesa de corte, operador, é, pessoas que ficam com as câmeras e, e outras coisas. Então, isso você acaba envolvendo em faixa de 20, em média de 20 profissionais, entre banda e toda essa a resta da galera. Lógico que o pessoal não está vendo, que eles estão ali na frente, né? estão atrás das câmeras, né? mas tem essa galera toda que são profissionais, vivem disso. Então, a gente precisa de uma arrecadação, pagar essa galera e tentar ver se ainda sobra para gente que vivemos disso, somos músicos itinerantes nós vivemos da nossa música, nós vivemos da nossa, do nosso Ministério Musical. Nós não temos uma igreja aqui nos banque, nós não temos uma denominação aqui nos banque, né? Então, o que que acontece, cara? Isso é muito trabalhoso, porque você acaba é, é, tendo que captar os recursos, paralelamente isso, você tá fazendo toda a produção do show, paralelamente daqui a pouco isso, você tá verificando toda a questão administrativa, hoje o YouTube, ele cada vez ele... ele, isso, ele isso. Ele está ele, é, é, ele, ele apertando ali a, a, né, a, a goela das coisas, ele está ali, se, porque muita gente começou a ser CD, fazer lives bêbados e falando um monte de besteira, e o YouTube está certíssimo, porque afinal de contas o canal é, é deles, né? E a coisa tem que ter certo, né, tem, que ter, tem, tem que ser uma coisa muito certa. Então é que... há, uma, há uma operação bom, é, muito grande em vários aspectos. E quem faz isso somos nós ajudados por alguns amigos, ajudados por algumas pessoas, mas isso, a responsabilidade é nossa. É nossa. E aí você tem um dia ali, começa a contar, a partir do momento que você bota o YouTube, bota lá aquele reloginho, e, meu irmão, o Álvaro teve essa experiência agora, estava tudo certo, tudo lindo, de repente ainda deu um pau, né? ainda, deu, ainda deu um, um pau lá no, no problema técnico dele. Então, isso para nós ficou muito mais difícil, mas é o que a gente tem. Agora, eu quero... Falar isso aqui, uma coisa muito importante É o seguinte, a galera que fica o tempo inteiro Faz live, faz live, faz live Ai de nós, se não fosse Os apoiadores culturais, cara Porque para você ter uma noção Numa live daquela que o Novo Som fez a primeira Que já estamos batendo quase 700 mil Visualizações Nessa segunda que já estamos batendo quase 300 mil visualizações. E lógico que quando você fala 300 mil, ou 600 mil ou X mil, você tem que multiplicar pelo menos por 4, 5 que vem na sim, sala da casa. Sim, sim. Né? Ainda tem isso. Então vamos botar aí 600 mil visualizações, vezes 5, a gente está falando o quê? Então, em, 3 sei milhões. lá, mais de 3 milhões de pessoas, né? De, de, de pessoas vendo. Se eu te falar quanto a gente arrecadou. A galera, dando uma força, não estou falando os apoiadores, tá? A, a galera lá, poxa, pessoal, tem um link aqui e tal. Sabe quanto foi arrecadado? Bem, quero saber. Não, che não chegou a 600 reais na primeira e não chegou a 400 reais na segunda. Cara, isso é violento. Eu, eu queria
0: chegar nisso, mas eu queria com melhores notícias.
1: É, é graças isso. a Deus nós tivemos muitos patrocinadores então deu para pagar todo mundo bem graças a Deus para você ter uma ideia a gente não existe nem um cachê fixo sabe que a gente faz nenhum a gente deixa a arrecadação para chegar para pagar mais para a galera ainda do que o valor a gente fala um valor mínimo mas hum. quando chega que a gente é mais abençoado a gente abençoa mais a galera que trabalha com a gente
0: entendi
1: entendeu então, mas se fosse galera, depender da galera da galera aí eu te falo na, 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 nessa de, na, na primeira a gente teve quase 300 mil ali na hora na, na, no meio, lance mesmo da live aquela galera que, que vê, né? Aí você imagina, vê. Se, se, se imagina cada... que desse cada um real, cara ou por exemplo uma nota de dois reais vamos botar um real, moedinha um, um. daria 300 mil 300 mil reais, aí sabe o que a gente faria? E ninguém fala assim, ah, pô, que absurdo os caras vão ficar ricos, não, de repente com 300 mil reais, sabe o que a gente faria? A gente compraria muito mais cestas básicas para a galera, poderíamos ajudar mais ainda. E faríamos outras lives que a gente, de repente, nem precisaria de. Ó, oh, galera, agora não precisa dar, não. Porque a gente ainda tem um. um, um, um ainda tem um, 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 uma, uma, um. Exatamente, a gente ainda tem uma grana agora, não precisa fazer nada, não. Ou então vou fazer alguma outra coisa, vamos bolar alguma outra coisa para a gente. Você está entendendo? Eu não entendi. pensem, sabe? Mas o pessoal não pensa assim, cara. A gente pôde ver isso, a gente pôde ver isso. Na prática, sabe? Na, a gente tinha essa dúvida, a gente viu isso na prática. E com tristeza no coração. Porque eu torno a falar: você acaba de fazer uma live, você está morto. Morto, irmão. Porque foram hum, três horas tocando. Exaurido. E você não E você não chegou só para tocar como é num show, né? Você só chega para tocar. Não é assim. Não, e as Mas,
0: lives. E as lives têm uma característica de ser o um maior tempo, né?
1: Maior tempo sem público para te dar um descanso. Aham. Uhum. Né? assim ah, galera, canto a galera canta vocês um pouco é. nada disso é, é, é direto né entendeu então tipo assim cara é é, é, é é muito fácil você falar isso mas na hora da resposta entendeu ninguém quer tirar um real para te dar entendi entendeu então,
0: então isso é uma coisa que a gente tem que mudar cara porque essa forma de monetizar né porque o, o canal ele ganha o dinheiro dele lá também mas o artista que está produzindo tudo é, nessa realidade é muito difícil
1: muito difícil, se você não tiver como a gente tem, graças a Deus amigos que nos apoiam essas empresas todas ali nos apoiaram financeiramente falando e tá, e um detalhe bom para falar também tá, procuramos duas grandes empresas que apoiaram lives seculares de presidentes e donos evangélicos que não apoiaram a nossa, tá, mas apoiaram apoiaram a galera aí de fora tá Essa é boa também, quer dizer o cara,
0: o cara... <risos> apoia a bebedice mas o conteúdo de princípios e valores que ele acredita,
1: como produto, ele não quer. E, 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 e que, graças a Deus, com super resultado também de, de mídia.
0: É, de público, é. Super
1: resistente. Cara, um mês, mais de, ce... mais de 600 mil, quase chegando a 700 mil, cara. Meu irmão, sem denominação por detrás, sem igreja de falar. a ah, igreja do Pastor Tal, que tem 500 igrejas no Brasil, ó, oh, ou oh, vejam a live do Novo Som, cara é a gente, é abaixo de Deus a gente cara com os nossos canais e alguns poucos amigos entendeu aí você vai lá no cara o cara é dono de um de, dono de empresas grandes tô falando dono não é o seu 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 manel do, do barzinho da padaria não está falando de galera top de marcas tops, uhum. que você vê que você vê com é, patrocinando galera de pagode é, nada contra a galera de pagode, tem o direito é de claro. ser patrocinador, só tô dando aqui um exemplo, né, dando um exemplo, galera de pagode, galera de pop, galera do funk mas não apoia a música cristã poderia até apoiar lá fora, beleza a hum. gente tá falando em números de visualização até porque o produto não é só para consumo de cristão, lógico, né é um produto de alimentos e tal, e todo mundo compra, mas poxa, que apoia essa gente também até porque, por serem pessoas evangélicas, entendeu, mas ninguém, cara não tá não, bicho, tá, <risos> não tá nem aí é incrível isso, é. Incrível. A, a, a decepção da galera também nos apoiando foi muito triste, cara. Quando a, a Mônica é. chegou para a gente e falou assim, ó, oh, é, aqueles gente, livros a gente, que a gente deixou é, não deu 500 reais, é, cara. 500 pratas numa live de quase 300 mil pessoas logo na primeira hora, na, 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 nas três primeiras horas.
0: Não, não é violento, é violento. É violento. Mas, Alex, assim, em termos gerais, é, acontece isso assim, de uma forma que eu quero dizer o seguinte, nós somos uma parcela importante da sociedade, mas a nossa música não remunera essa live é a ponta do iceberg, mas a nossa música não remunera o que a gente representa na sociedade. Isso é um Poxa, problema é bom, que a gente já tem já há algum tempo, cara. Tipo, por exemplo, o evangélico, ele vai no supermercado e ele compra sabão e pó, extrato de tomate, qualquer coisa, mas essas marcas não estão associadas a gente, cara não estão associados é impressionante
1: é, é, como exemplo é, até a... é estão é, é, falando aqui a gente está falando eu estou falando um negócio aí uma menina botou aqui um me o nome dela botou aqui para a gente assim é, é novo som não desistam das lives tá, tá, esse é lindo e eu, eu respeito aí né tipo assim é. É, eu, eu fico feliz e tal mas minha querida que escreveu isso aí é, a gente não desiste não, tanto que fizemos a segunda Mesmo tendo <risos> esse resultado pífio Da primeira, pífio da galera Não não dos nossos patrocinadores Que foram sensacionais e foi bênção Mas eu estou falando da, da galera Entendeu? Da galera Então cara, tipo assim É, 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 é o que eu te falo, é muito fácil uhum, uhum. Entendeu? É Sim. muito fácil falar ah, Eu quero eu quero, eu quero, mas neguinho não tá nem aí, cara. Neguinho não quer tirar... Você falou dois reais por causa da nota, notinha de dois reais, né? Na nota dois reais, né? Eu, eu fui... É, cara, a nota, neguinho
0: não tá nem aí. Dois reais. hoje é uma nota, assim, que a gente meio que despreza, né? É, exatamente. Tá
1: de gorjeta. É. Você imagina, cara, se neguinho der exatamente tá de gorjeta ali no, no é. sinal que você parou, é. ou no carro, ou pro cara que, que o flanelinha, é. né? Que fica ali tomando conta do carro, né? Mas aí eu te pergunto, e cadê, e cadê essa galera que chega para chegar junto com a gente? Você vê só, se fosse uma galera que chegasse junto com a gente, a gente marcava uma live em 15, 15 dias, a gente podia estar tá fazendo uma live pra galera. Sim. Mas não tem condição, até porque também, lógico, essas empresas, por exemplo, é, 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 essa galera que ajuda as empresas, também não dá para todo mês dar, dar uma grana mais com tudo parado. Com tudo parado. Né, cara? Exatamente. Entendeu? Entendeu? É muito complicado, tá? Mas fazer o quê, né? Vamos em frente. Sim. <risos> Alex,
0: assim, de um polo ao ou outro. É, nessa, nessa trajetória, você, você traria assim como legado é, algumas referências que você pode citar? Eu, eu não digo só musicar, não. Eu queria que você falasse assim. Nico, nessa trajetória toda. É, Algumas referências para mim foram muito importantes. Fulano, Beltrano, Ciclano. O que, que você lembra assim, de referências importantes que foram, foram, assim, foram pessoas ou, ou imagens ou situações das quais te encorajava a conduzir a tua carreira é do novo som. Assim. Pessoas, assim, eu digo. Pode ser do esporte, assim, fique à vontade, mas que, que traduzem. O que você gosta, o que você buscava como profissional, como um cara de envolvimento musical? O que que tu lembra, assim,
1: de referências? Rapaz, eu precisaria pensar. Deixa eu, deixa eu analisar alguma aqui.
0: Pergunta, por exemplo, tem, tem alguma que você carrega, assim, uma referência?
1: Ah, tenho, cara. É, 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 eu, assim, para mim, por exemplo... É, é... Eu tenho dois caras é, que, para mim, representam bastante e são, inclusive, assim, é, é, do meio. Acabam que são pessoas também do meio. É, um é o Francisco Silva, que foi dono da rádio Melodia FM. Uhum. uma personagem, um personagem da, 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 do meio cristão evangélico. Um cara revolucionário, um cara que sempre pensou à frente é,
0: do me tempo.
1: Fala,
0: me, é, me fala disso porque a imagem que eu tenho talvez não seja muito boa, Alex. Assim, tipo é. assim um abraço, companheiro. É. é,
1: é eu, eu falo eu falo eu falo do eu queria... Fran eu falo do, eu queria... do Fran. Isso
0: por que então?
1: Para ti. Eu é, vou. Você
0: tem coisas aí que eu não sei.
1: Sim, eu trabalhei. Eu fui diretor artístico da Rádio Melodia no período de e... 90 a 94,
0: hum?
1: quase 94. 93 para 94. Depois trabalhei no microfone fazendo um programa chamado Canções para Sempre. Já e já com o Francisco muito Sim. baqueado já em casa não participava ali da, da administração da rádio. Mas eu falo o Francisco o empresário o, o, o Lincoln ele 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 tinha sempre teve um pensamento lá na frente. Uhum. É, tem uma tem uma tem uma foto só para quem tem uma, uma, uma intimidade maior de entrar ali na sala do Marcelo Silva, uhum. tem uma foto é, do Francisco, cara. Ele, ele era feirante, para quem não sabe. Tem uma e foto é... do Francisco e antológica. Ele e vendia era... laranja, ele vendia laranja. Tem um quadro que os filhos deixam lá, no, 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 na sala principal, onde fica o Marcelo, o Fábio e o Tel. Um quadro grande em preto e branco, a foto ainda, do Francisco. Você se lembra das feiras antigas, o, 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 o Lincoln, que o pessoal usava aquele jaleco e um capzinho branco? Um cap? Um cap sim. Você lembra disso, né? Tal tipo Francisco. Cap de capinha. É, é, tal o Francisco de, de aquele capzinho, o, o pessoal fuzileiro na volta me usa, né, e, quando, né aquele capzinho e tal. É. Ele de cap, com aquela, aquelas laranjas montadas, né, na... na, 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 Fica na, na uma pirâmide. Todas, isso, da pirâmide. E aí eu, eu cheguei, eu, eu falei, cara, que foto maneira do, do Francisco, né, e tal. Do, a gente sempre chamou ele chefe, do chefe e tal. Ele falou, cara, sabe por que eu, eu, a gente deixa isso aí, Alex? Eu falei, fala, Marcelo, por quê? Pra gente saber de onde a gente veio, de onde meu pai veio. Entendi. Cara, um cara que começa como feirante, é. bicho. Cara, e chega a ter a ser dono a maior rádio evangélica do Brasil. Do Brasil. E é número, número um geral do Rio. Hoje, do Rio. Há, há muito tempo, o primeiro lugar geral, Real. não é de rádios evangélicos, Real. geral, batendo aí o FM O Dia, batendo Tupi, batendo essa galera toda, a Globo e tal. Sabe, cara, isso é uma coisa que você tem que bater palma pro cara. Ah, mas o cara. Eu tô falando como um empresário. Você perguntou de pessoas, né? E eu tô... Não, sempre foi um... Era nesse e, aspecto e, mesmo que eu queria ouvir. E, e, exatamente. E o Novo Som tem uma proximidade da Rádio Melodia por eu ter trabalhado lá e... Crescido com o Marcelo ali, com a galera ali, com os filhos. Eu vinha para cá jogar bola na casa deles aqui. Brinde. A gente teve um relacionamento também pessoal. Eu saía com o Marcelo quando solteiro pra gente sair um pouco e tal. É, é, assim... A, a, a idade do Novo Som e da rádio se confunde A rádio tá fazendo 33 anos O Novo Som faz 33, fez 33 anos também É muito interessante essas ligações E foi uma rádio que eu sempre tive Uma liberdade muito grande E, 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 nos, e nos ajudou muito porque A gente saía com a, uma música mixada Do estúdio, Lincoln Eu, eu chegava na rádio e botava direto, direto. Às vezes até, até sem Masterizar ainda <risos> Tipo assim, cara. Total, né,
0: Maneiro, Sabe assim, cara? Sabe assim? Lançamento o então,
1: lançamento. Isso. Então, o pessoal até brincar, o novo som é a banda lá do, 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 da Rádio Melodia e tal. Então, tipo assim, esse é um cara. E, um, e uma segunda pessoa, que eu vejo e que sempre também me chamou muita atenção. Esse eu não tive muita ligação. Olha que coisa interessante, eu nunca tive muita ligação porque O Francisco, eu tive ligação pessoal, como diretor artístico da rádio. Como é que, a gente convivia como na Rádio Melodia. E, como é que era o jeitão dele, Alex? Cara, de pai, cara, que coisa... É, cara, toda sexta-feira, a minha história com a rádio é muito interessante. O Silvio Scarabelli, que era da minha igreja, hoje o pastor Silvio Scarabelli da Primeira Igreja de Batista de Santa Margarida, ele era operador da Rádio Melodia.
0: Uhum.
1: Ele era operador... Ele é irmão da Jerusalém Scarabelli, da cantora. Filhando aqui, esse, Silvio Scarabelli. Ruivo,
0: esse ruivo é quem? Eu me chamo Lincoln Lira.
1: É. <risos> <risos> a figura... O Silvio Scarabelli, irmão da Joseli Scarabelli, era da nossa igreja, lá da PIB de Padre Miguel. Uhum. E ele era operador, um super operador da Rádio Copacabana e da Rádio Melodia. Olha que interessante, da tá? Rádio Copacabana e da Rádio Melodia. E um dia ele me fala, eu estava sem trabalho, estava parado, ele falou assim, Alex, poxa, cara, o, o Francisco está pensando de uma pessoa assim que dirige a carro para fazer um trabalho. Você interessa você falar? Vou lá, fui lá, estava de bobeira, fui lá. E ele falou assim, o, 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 olha Alex, eu preciso aqui de um cara para ir na casa dos cantores, pegar, a gente tinha um, um MD portátil, <risos> um MD portátil, MD. Era, difícil dos can... é, era difícil dos cantores irem na rádio para gravar vinhetas, e a rádio tinha acabado de ser comprada, era uma rádio popular de Petrópolis, e precisava dos Pô, cantores para falar. Doutor Dirceu aqui, cara, mandou um fogo. Ô, doutor... oh. <risos> parceiro, um beijo grande, beijo eu saudade não, dele, eu, eu. <risos> saudade, saudade dele, saudade dele, aí é, é, a rádio tá, tinha sido comprada lá de Petrópolis, vem para o Rio de Janeiro, a, 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 a antena ainda fica lá, mas eles se aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Meritia, no Largo do Bicão, tá, é, é, e eles precisavam o que? Mudar a cara da rádio, para botar uma rádio, eu tive na casa do, do Vitorino Silva, na casa do Feliciano Amaral, na casa do Fulano de Beltrano, pra gravar. Oi, gente, aqui. Todinho, conheceu os caras todos. É, conheci tudo, né? eu fui, fui, eu peguei o endereço, o Guia Rex, o Guia Rex. E fui, fui na casa dos caras. Conheceu é, Davi Montenegro, todo, meu irmão. Davi Montenegro, se você está sofrendo. É... é. Aí ele me deixou um Opala. Ele você sabe dirigir? Eu falei, sei dirigir. Tem um Opala aqui, duas portas, tu vai, tu leva o MD e vai gravar essa galera que a gente precisa de vinhetas. Né? É. Da galera, oi gente, aqui é o, da, é o Vitorino Silva, pastor Vitorino Silva, eu estou aqui agora na nova Rádio Melodia, aquelas coisas. Uhum. Eu fiz o trabalho, foram uma semana de trabalho, peguei mais de 30 cantores, ah, levei para o estúdio, é. editei tudo e entreguei o serviço para ele. Falei, ela tá aqui e tal. Peguei minha grana, fui embora e tal. No outro dia ele ligou pra minha casa. Oi Alex, tudo bem? Francisco Silva. Fala, seu Francisco, tudo bem? Falei, caramba. Alguma é. coisa não deu certo. Ele não é gostou errado. de alguma coisa. Falei, é é não, seu Francisco, tudo bem? Falou, cara, tá sem trabalhar, né? Falei, é, tô, tô de bobeira agora, né? Eu Fiz esse projeto aí. Depois, pode dar um pulinho aqui que eu queria conversar contigo. O cara, ele me convida pra ser o diretor artístico e tomar conta de toda a parte artística. Sim. Fazendo tudo toda a programação junto aos locutores, fazendo as novas vinhetas e, e mãe, tal. E Aí depois disso ainda vim, tra veio trabalhar comigo também na direção artística, Marcos Góes, também <risos> inteligentíssimo, e fizemos a equipe na direção artística lá na Rádio Melodia FM. Legal. Então, cara, foi um cara que também abriu um espaço enorme para mim, muita coisa que eu sei seja... e, e, e detalhe, como os diretores, toda sexta-feira a gente almoçava com ele, cara. A gente ia pra Palanca Negra ali do lado, ali na, 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 na Meriti, Uhum. Almoçava com ele, era dia de almoçar com os diretores das rádios, mas... da rádio, entendeu, cara? Um cara assim, mas... sabe? Muito, muito bacana. Um é. Objetivo, pragmático, mas muito bacana. E uma outra pessoa, pragmático, né? Um cara pragmático. Edu... papo. Olha, eu quero isso aí, o que vocês acham? Francisco, eu não acho legal. Por que você não acha? Se você desse uma sugestão e falasse por que não acha ele acha... é verdade, você tem razão. Mas... Sabe assim? Isso é legal. Ó, pode, não pode, posso fazer. Então, se tem verba para isso, pode fazer, sim. Então, então faz. Tem verba, eu quero isso. Tem verba aí, o comercial. Tem, tem, tem galera pagando aí pra... Tem. É ou financeiro, hum. então, libera pro Alex aí para fazer ou para quem quer que seja. Legal. E o outro é um cara que eu não tive tanto, tanto convívio quanto o Francisco Silva, mas sempre o admirei da pessoa que ele foi, hum. que era o pastor é, é pastor, Nilson do Amaral Fanini. Ah, esse eu, esse eu conheci, cara. Um eu cara conheci. também, pra eu mim, conheci. à frente do seu tempo, visionário demais, e aí eu falo mais na parte também eclesiástica da coisa, né, ministerial, por isso que eu dei duas, tô dando Sim. duas pontas pra você, um empresário, né, e outro no projeto. Cara, e sabe... Eu me sabe, lembro cara... dele,
0: sabe de que, Alex? Vamos ver se você é dessa época. Eu me lembro dele, daquele lance do reencontro, as cruzadas no Maracanã.
1: Sim, reencontro, lógico. Passava na, na, acho
0: que na TVE, assistia.
1: Isso, TV Educativa, exatamente TV transmitia, TV. O programa reencontro, sim, sim, sim. Okay. Então, ele que, ele que abriu as portas para o Canal 13, para a primeira, primeira emissora evangélica do Rio de Janeiro. Você se lembra? Como é Não. que era o nome? Não me lembro. É, meu Deus, como é que era o nome? A Vind, a Vinde. Não! A, a emissora aberta, cara. Canal, canal 13, TV Rio. TV Rio. É, TV Rio, alguma coisa assim, era um canal evangélico. Um, primeiro canal que ele. Depois, depois virou o que, gente? Eu acho que depois virou o lance da Record. Foi, esse canal foi comprado doutor, pela Record. O doutor, doutor, doutor Disseu disse assim: dois
0: visionários, Lincoln e Alex. Pô, doutor Dirceu, <risos> gentil. O senhor doutor é uma das maiores autoridades de direito autoral do Brasil.
1: É verdade, ó. Um beijo, saudade de você, doutor seu. Aqui, ó, botaram aqui, o Jean botou TV Rio. Exatamente. TV Rio. Cara, quem tomava conta era o pastor Flávio Lima, pai do Flavinho Lima Júnior, né? Então, cara, O pra tu ver, o cara conseguiu a concessão de uma TV, cara. Evangélica e aberta, não é a TV agora, fechada, agora, não, cara.
0: Eu conheci ele pessoalmente no final da carreira.
1: E ele bem tristinho, cara, bem tristinho. É. Eu conheci ele muito, assim, eu falava bastante com ele porque ele tinha um programa, um programete na Rádio Melodia, uhum. então ele ia gravar toda semana lá e a gente batia papo, a gente trocava ideia. E sempre foi um cara muito visionário, né, pastor da primeira aula de ele Niterói.
0: Teve, é, e ele teve, ele teve espaço na Casa Branca, não sei se você sabe. Né?
1: Sim, sei disso. Sei ele de. foi presidente um ca...
0: da Aliança Batista Mundial.
1: Mundial, exatamente, é, cara
0: da Aliança Batista Mundial, tem uma sala na Casa Branca. E um ele... cara de referência
1: Batista Mundial. Batista mundial, mundial. Um cara inteligentíssimo. É. Acima... Por isso que eu estou te falando. Duas pessoas para mim, acima, é, é, à frente do seu tempo. Maravilha. Francisco como um empresário que ajudou muito o, o, o nosso meio, ajudou muito a revolucionar. A partir daí vieram grandes outras rádios FM. Todo mundo foi nessa onda, né? A gente precisava de uma qualidade maior porque o AM ficava lá o tempo inteiro, né? E o, o, o pastor Nilson, do Amaral Fanini. São as Maneiro. minhas duas referências. Maneiro.
0: Não, legal. Alex, a gente está caminhando para o final. Né? São 11 e pouco. Obrigado pelo teu carinho, pela sua sempre disponibilidade. você é um
1: prazer, elenco
0: Você está no coração, você é brother. Ainda mais que você é botafoguense. Então, aí já... <risos> eu queria ter considerações finais. Assim, eu gostei do recado que você deu, que a gente precisa, como público... né ser mais participativo financeiramente para viabilizar a nossa cultura e a nossa arte. Mas Isso. eu tenho um toque final teu, uma palavra tua que vem ao teu coração para a galera que assistiu, fica à vontade, um, uma palavra
1: final. Quero deixar um super beijo para o pessoal dizer que, que o momento é complicado, é uma, essa pandemia está aí e ela tá, tem sido tratada com dois polos, a questão da saúde, literalmente, mas a partir daí a questão política, a questão econômica, os roubos, os desvios absurdos, as pessoas estavam parece que estavam esperando, babando para que alguma coisa assim acontecesse, e isso aconteceu e as pessoas de uma forma é, 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 explícita roubaram, 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 ou seja, se a gente tem um, essa quantidade de mortes, se dá pelo menos aí 50% por esse descaso, né? Descaso de compra de respiradores que nunca chegaram, é, compra de, de, de produtos que custavam X e que custaram 500% claro. a mais, né? Tipo assim. Mas é, eu não tenho dúvida que Deus também está aproveitando esse momento para falar de uma forma especial com cada um de nós, para que a gente possa ter um pouco mais de paciência, para que a gente possa entender que nós não somos absolutamente nada e Deus está no comando de tudo e só Ele pode realmente. É, é, estar conosco naqueles momentos onde a gente pensa que nada mais pode dar certo né? onde a gente pensa que o mundo está perdido, mas com certeza Deus tem um propósito muito especial pra gente que a gente possa ficar tranquilo hoje eu passei até um dia um pouco assim para baixo tava conversando com a minha esposa aqui isso mas a gente sabe aquilo opa, vamos embora, senhor, eu, vamos nessa vou bater um papo com o Lincoln, então já melhora pra caramba um cara eu... inteligente <risos> pra caramba Obrigado. ver a galera, falar com o pessoal vou comer agora uma comidinha aqui uhum. e aí que eu te falo Lincoln, é muito fácil pra nós ao acabarmos aqui, eu vou comer agora uma comidinha, vou comer uma comidinha até japonesa que o pessoal pediu aqui, você de repente vai comer seu alimento também que você já pediu Sim. algumas pessoas aqui também, eu creio eu, se Deus permitir, que a grande maioria tem a sua jantinha lá e já tem o seu café da manhã preparado, mas tem, tem muito... meu irmão tem mas muita... meu irmão você sabe que eu moro aqui no recreio, aqui nas Américas, aqui, Sim. meu irmão eu nunca vi tanta pobreza, tantas lojas fechando tantos restaurantes fechando, tantos empregos sendo, é, tantas pessoas sendo dispensadas dos seus empregos Verdade. e tanta pessoa na rua, tanta, a mendigância aqui é, é uma coisa absurda. Então isso me deixa muito triste porque nós estávamos numa, estávamos numa perspectiva de de, de uma valorização econômica no país, de uma recuperação econômica, e chegou a esse vírus maldito e parece até que é uma coisa mesmo maldita, porque isso deu brecha para tudo, sabe? para ter todo um engodo Sim. político nessa Sim. história, entendeu, cara? Então, eu, é eu, muito eu, fácil, eu, fácil falar, fica em casa, fica em casa, quando você tem a sua comida, quando você tem o seu saláriozinho fixo, claro. ou quando você tem uma gordura para queimar. É Mas, mesmo. meu irmão, ficar em casa com, vendo seus filhos com fome é e conf... você com fome é muito difícil. É complicado. Eu vi, eu vi uma cena ali na
0: região do Recreio, ali perto da... Depois que passa ali o Mundial na curva para vir aqui para o Rio Centro, sabe? Aquele sinal Sim. ali.
1: Perto é do barbalho.
0: É para pegar a rotatória ali, né? Rotatória,
1: passa ali o barbalho. Isso.
0: Barra World. Tem é, uma cena ali, eu vi. É uma cena que viralizou na internet. Eu vi pessoalmente essa cena. É, uma menina, é, uma adolescente, é, com
1: umas máscaras vendendo. Eu troco por alimento. Foi ali. Eu vi. E exatamente me... naquele sinal ali perto do lado do BRT, entre o bairro é BRT é, e o bairro outro é, obrigado, 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 passo ali sempre, exatamente é. então pronto irmão, então é. algumas pessoas quando a gente fala isso já vão radicalmente ah, ah Bolsonaro, é. PT, gente pelo amor de Deus, é. parem com isso é. seja um é. pouquinho tá polarizando sabe não, é, tá exatamente radiado. isso, sabe exatamente, exatamente, então essa é minha tristeza, mas que a gente possa entender se a gente puder ajudar, a gente ajuda nessa última live foram é, é, quase 6 mil reais que a gente conseguiu transformar em alimentos lá para a galera tiramos fotos para a galera fizemos várias cestas Sim. básicas puxamos lá dos patos para claro, foi bênção total então meu irmão que a gente possa entender o que Deus quer falar com a gente porém porém Vamos entender que, que a gente também tem que tomar as nossas providências como cidadão, como cidadã, vem novas eleições, não vamos tirar o nosso foco de um Brasil diferenciado, de um Brasil para frente, de um Brasil abençoado, sem que a nossa bandeira seja sempre é, é, amarela e verde, irmão. Essa é a nossa bandeira, bandeira. amarela, verde aquele pedacinho branco, aquelas estrelinhas bonitas, essa é a nossa verdade não é bandeira só azul, não é bandeira só vermelha, não é, é. bandeira só verde, não é só amarela, ela é a nossa bandeira é verde, é ela é branca Alex, super valeu cara, um
0: abraço, um abraço na família, nos pilhões, beijo Lincão
1: beijo, um beijo pra minha galera de Cristo aí, botaram a bandeirinha, olha que coisa linda isso é maravilhoso <risos> valeu rapaziada, Deus te abençoe, Deus Ó, vem aí Lincão, primeira mão a gente vai formar aí Estamos formalizando a nossa live que o pessoal pediu. É, a live do Canções Eternas Canções. A gente começou a maquinar já isso. Em breve a gente vai ter notícias aí. Já daqui a pouco eu vou estar é, oficializando o meu canal lá no YouTube. Porque era um canal parado. E a gente vai fomentar isso lá. Já estou falando aqui em primeira mão aí na tua live. Legal.
0: Legal. Você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra... Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.